0: تقول الحكمه الصينيه غير الراضي عن نفسه سينمو غير الواثق في صحه رايه سيتعلم اشياء كثيره والتي تعني باللغه الصينيه <تصفيق> والحكمة الصينية هنا تشير إلى أن أي شخص لابد أن يتذكر أنه ليس بكامل فهناك أشياء كثيرة تنقصه ولابد من السعي للوصول إليها ولابد أن يتذكر أيضاً أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كل علوم الأرض ولذا لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة وأتقن تعلم دروس هذه الدنيا حتى تصل لأهدافك مستمعين الكرام، وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
2: Yeah, mama, I don't
3: حسني مع أني بركان من حنان بيصوم ويهزني ملقتش حد يعزني ولا عمر حد حسني مع أني بركان من حنان بيصوم ويهزني
2: كل مره كل مره
1: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن ازدهار قرية مصرية وصينية بالسياحة ازدهرت قرية سيمولا بجنوب غربي الصين من خلال تنمية صناعة السياحة الريفية وزاد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف للقرويين بأكثر من سبع مرات في غضون ست سنوات فقط وذلك بفضل حملة الحكومة الصينية للقضاء على الفقر ويتذكر القروي ليفاشون أحد أهالي قومية وال عرقية في قرية سيمولا أن حياته كانت مختلفة تماماً منذ عدة سنوات وفي ذلك الوقت لم يكن قادراً على شراء الكتب المدرسية لأطفاله ولكن الآن مطعمه يكتذب الزوار مما يسمح له بالعمل من المنزل وقال إن منزله أصبح الآن مليئاً بالزوار ويمكنه كسب المال دون مغادرة منزله قد يكون الأمر مرهقاً أحياناً لكنه لا يشكو ويشعر بسعادة شديدة وقد تم تنفيذ التدابير التي تهدف للتخفيف من حدة الفقر وذلك عام 2014 من خلال التدريبات المهنية والمساعدات الحكومية لتجديد المنازل والتي انتشلت عائلة لي من دائرة الفقر في عام 2017 ولكن لم يتوقف لي عند هذا الحد فقد استثمر مدخراته في بدء مطعم خاص به مثل العديد من القرويين الآخرين الذين ساهموا في تنمية السياحة المحلية ووفقاً للسلطات المحلية استقبلت القرية أكثر من 200000 سائح في العام الماضي على الرغم من آثار جائحة كورونا وبفضل تنمية صناعة السياحة المحلية زاد معدل نصيب الفرد من الدخل القابل للصرف في القرية 7.2 مرة مقارنة بالبيانات لعام 2014، وتواصل القرية تنمية السياحة الريفية في المستقبل حتى لا يضطر القرويون إلى السفر بعيداً عن مسقط رأسهم للحصول على فرصة عمل. وفي مصر وبالتحديد قرية غرب سهيل والتي تعتبر قرية نموذجية ومن أهم القرى النوبية التي تعتمد على السياحة بنسبة كبيرة. تقع القرية على الشاطئ الغربي للنيل. وقد اكتسبت اسمها من موقعها المواجه لجزيرة سهيل التي استخدمها قدماء المصريين لاستخراج الجرانيت ويحدها غرباً دير الأنبا هيدرا وضريح الأغخان وقد أدرك أهل القرية مثل غيرهم في قرى النوبة أن حياتهم التقليدية وتراثهم ومشغولاتهم جاذبة للسياح فحولوا حياتهم اليومية إلى مزار سياحي حيث يستضيف أهل القرية السياح من زوار أسوان، ويصحبونهم في جولة داخل البيوت ذات الطراز المعماري المميز ويرتدي السائح الملابس النوبية ويقضي يوماً كاملاً يتناول خلاله الطعام النوبي والأكلات المشهورة مستمتعاً بأسلوب الحياة داخل المنازل والتي تحولت إلى مطاعم ومحال استضافة الأفواج السياحية وتعريفها بالحضارة النوبية القديمة لغة وتراثاً بالإضافة إلى مراكز المشغولات اليدوية التي تعمل بها فتيات القرية ويشاهد السائح نماذج للتمساح النيلي الذي يقوم بعض الأهالي بتربيته داخل أحواض أسمنتية بمنازلهم إلى هنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
4: I'm
0: عدنا معكم من جديد ومع فقرتنا الاقتصادية ونتحدث اليوم عن مصر أول دولة في العالم تطلق تقريرا حول تمويل التنمية المستدامة أكدت معالي الدكتورة هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر يعد التقرير الأول من نوعه عالميا حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالميا بينما لم يتم إصدار تقرير مشابه على المستوى وقد تم إعداد هذا التقرير تحت مظلة جامعة الدول العربية حيث وقع الاختيار على مصر لتكون أولى الدول في إعداد هذا التقرير لما لها من ريادة وثقل تنموي في المنطقة العربية على أن يبدأ بعدها تعميم المشروع على عدد من الدول العربية تمهيداً لإعداد تقرير حول التمويل من أجل التنمية في المنطقة العربية وأوضحت هالة السعيد أنه على الرغم من الإنجازات التنموية التي حققتها دولة المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية وأبرزها نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت في نوفمبر عام 2016 وما نتج عنها من استقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وكذلك بدأ تنفيذ البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري وما قامت به الحكومة المصرية من إطلاق حزمة تحفيز مالية شاملة بشكل استباقي بقيمة مئة مليار جنيه مصري وذلك للتخفيف من تأثير الأزمة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات الأكثر تأثراً وحماية الفئات الضعيفة ودعم الفئات المتضررة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية إلا أن إشكالية توفير التمويل تظل تمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر كغيرها من دول العالم في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنميه المستدامة الأممية وفي الاقتصاد أيضا نتحدث عن قطاع التأمين بالصين يسجل توسعا مستقرا في عام 2021 ذكرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية أن قطاع التأمين في البلاد حافظ على توسع مستقر وظل قادرا على الوفاء بالتزاماته في العام الماضي وذكرت اللجنة أن إجمالي أصول شركات التأمين الصينية بلغ 24.9 تريليون يوان في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة قدرها 11.5% عن بداية عام 2021 وبشكل خصوصي ازداد إجمالي أصول شركات التأمين على الممتلكات وشركات التأمين على الحياة وشركات إعادة التأمين بنسبة 6% و12.4% و22 20.2% بالترتيب، وفي عام 2021 زادت الأقساط التأمينية لشركات التأمين بنسبة 4.1% على أساس سنوي إلى 4.5 تريليون يوان، وزاد معدل كفاية الملاء المالية الشامل لشركات التأمين، وهذا مؤشر رئيسي لقدرتها على الوفاء بالديون وغيرها من الالتزامات. الى هنا اعزائي المستمعين نصل الى ختام فقره الاقتصاد فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: 是否很惊讶不再让我试一下 official 我恨太多
1: عدنا معكم من جديد مستمعينا الاعزاء وموعدنا الان مع جولتنا السياحيه واليوم نتجول بين مواقع الغطس في البحر الاحمر وجزيره هاينان بالصين تضم شواطئ البحر الاحمر اكثر من ستين موقع غطس مشهور ومعروف للسياح الذين يصلون خصيصا للغوص في اعماق البحر الاحمر ويستمتعون بمشاهده الكائنات البحريه المختلفه والنادره وخاصه الشعاب المرجانيه ومن بينها تلك المواقع المتواجدة بنطاق محمية الجزر الشمالية شمال البحر الأحمر خصوصاً على شواطئ الغردقة وسفاجة حيث تحتوي على أربعة عشر موقع للغوص وكشف باحث بيئي بالبحر الأحمر أن محميات الجزر الشمالية تتميز بوجود شعاب مرجانية مميزة تصل أعمارها لملايين السنوات وتحتوي على أسماك الشعاب وأسراب الدلافين التي يأتي السياح لمشاهدتها ومن مصر ننتقل بجولتنا إلى الصين وبالتحديد إلى جزيرة هاينان وهي جزيرة تتميز بطبيعتها الاستوائية الجميلة وتمتلك العديد من الشواطئ الساحرة والهواء النقي والمناخ الرائع وتعتبر مقصدا لملايين السائحين تمتلك جزيرة هاينان العديد من المعالم والمقومات السياحية التي جعلتها واحدة من أهم الأماكن السياحية على الإطلاق ويظهر ذلك واضحاً من خلال الدراسات السياحية والتي أظهرت أن هذه الجزر استقبلت في عام 2011 أكثر من 30 مليون سائح والأعداد في ازدياد مستمر منذ ذلك التاريخ وتعتبر الشواطئ أجمل ما تمتلكه جزيرة هاينان حيث المياه الزرقاء والرمال الذهبية والشمس الساطعة طوال العام والمناسبة للاسترخاء وعمل الحمامات الشمسية إلا أن هذه الشواطئ تكاد تكون خالية تماماً من السكان المحليين للجزيرة وذلك لأن أهل الجزيرة لا يفضلون السباحة ولا الحمامات الشمسية ولكن يفضل هؤلاء السكان التمتع داخل الجزيرة بطرق أخرى كالتجوال والسير في الشوارع باصطحاب المظلات والتسوق وغير ذلك من الأنشطة الحياتية وتتميز الشواطئ في جزيرة هاينان بأنها ملك للجميع حيث قامت السلطات المحلية بكتابة لافتة على الشاطئ مكتوب فيها مسموح الاستعمال وليس الشواطئ فقط بل والكراسي وكذلك المظلات الشمسية التي تمتلكها الفنادق حتى وإن كان الزائر ليس من نزلاء هذه الفنادق حيث تتعدد الفنادق الراقية على الشواطئ مباشرة وهناك شاطئ يعتبر من أهم الشواطئ جذباً للزوار ويسمى شاطئ ومتنزه صخرة نهاية العالم وهذا الشاطئ فريد من نوعه ويوجد على الساحل الجنوبي ويمتاز بصخوره الضخمة والكبيرة وكان حكام اونغاندا يستخدمون هذا الشاطئ كمنفى للموظفين المذنبين منذ أكثر من ألف عام لكنه الآن يعتبر مقصداً وواجهة سياحية عظيمة ويعتبر هذا الشاطئ واحداً من أهم أماكن السياحة في جزيرة هاينان وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: تعيش في الجنة سعاده ترودي وانتي حضناني انا اسفه ومش هعمل كده تاني وترجع تاني نتفارق وبسذاجه سكه النسيان وتمشينا وتشغلي وقتك الفاضي بكام حاجه دواير عيشه طول عمرك تدقينك دي غير كل اللي قبليها لقيت نفسي خلاص وارتحت في غيابك ومن كتر الحاجات اللي عملتيها ادي اللي انت كتير سبتي خلاص ما ترجعيش ومهما البعد هيميل مش فارقة كام دمعة على حدك، بقولها لك عشان البعد الأساني، أنا آسف
0: ومش هعمل كده تاني. أهلاً بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية. وفيها نتحدث عن المتحف الكبير ينتهي من تثبيت 4700 قطعه للملك الذهبي توت عنخ آمون، المتحف المصري الكبير هو اكبر المتاحف العالميه والذي ينتظر العالم افتتاحه نظرا لما يتضمنه من مقتنيات اثريه تتخطى ال 50,000 قطعه اثريه، ويشمل عرض مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون لاول مره امام الجمهور بشكل كامل. ومؤخرا تم الانتهاء من تشطيبات قاعة الملك توت عنخ آمون بنسبة أكثر من 99% بالإضافة إلى أنه تم وضع وتثبيت أكثر من 4700 قطعة أثرية من كنوز الملك توت عنخ آمون داخل 86 فترينة عرض من أصل 107 فاترينه وكشفت الأثرية صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن هناك سيناريو جديد سيتم تنفيذه على مقتنيات تانيس التي تحتوي على ألفي قطعة وهذه القطع ستحل محل آثار توت عنخ آمون التي نقلت للمتحف الكبير، وقالت إن طريقة العرض ستكون مختلفة رغم أنه سيتم وضعها في نفس أماكن العرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري. وقد اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون في الرابع من نوفمبر من عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر ليصاحب ذلك ظهور التحف الذهبية وغيرها من القطع. الفاخرة التي اكتشفت بالمقبرة لتصبح مقبرة الملك الفرعوني وكنوزها أيقونة لمصر ولا يزال اكتشافها أحد أهم الاكتشافات الأثرية حتى الآن. ومقبرة الملك توت عنخ آمون من الأسرة 18 ضمت رغم صغرها ما يتجاوز الخمسة آلاف قطعة أثرية تم اكتشافها والتي كانت مكدسة بأحكام شديد. وتعكس هذه القطع نمط الحياة في القصر الملكي وتشمل الأشياء التي كان توت عنخ آمون يستخدمها في حياته. يومية مثل الملابس والمجوهرات ومستحضرات التجميل والبخور والأثاث والكراسي والألعاب والأواني المصنوعة من مجموعة متنوعة من المواد والمركبات والأسلحة وغيرها وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق الحرير
0: كان معكم في هذه الحلقة
1: إيمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الإعداد: ولاء العقاد، ومنى حسن. إخراج: وليد إمام. هندسة
0: الصوت: كريم سيد.